0: Aujourd'hui, je reçois Thomas qui est en licence 2 d'Histoire à Bordeaux. Il y a quelques années, Thomas se destinait à être ingénieur en informatique. Une profession qui prend tout son sens dans notre monde digitalisé et qui est surtout perçue comme l'une des meilleures dans notre société. Mais comment fait-on lorsque le stress nous submerge, que la pression est trop forte et que finalement, cette voie, on le sait, n'est pas la bonne Thomas nous raconte dans cet épisode comment il a réussi à changer de voie et à être heureux envers et contre tout. Bonjour Thomas, bienvenue dans euh, Voix d'étudiant.
1: Bonjour. Euh, comment ça va enfin, Un petit peu stressé, mais c'est normal je pense.
0: Oui, c'est le premier épisode euh, qu'on enregistre, je ne sais pas si ce sera le premier sorti, mais euh, en tout cas c'est le premier euh, qu'on enregistre. Euh, donc euh, je vais te laisser te présenter, euh, me dire euh, ton prénom, euh, où tu habites, quel âge tu as et quelles études tu fais.
1: Donc je m'appelle Thomas, j'habite à Bordeaux, j'ai 24 ans et actuellement je suis en licence L2 d'histoire.
0: D'accord. Et euh, on va commencer par le commencement. Euh, lorsque tu étais au collège, est-ce que déjà tu avais cette envie d'aller euh, enfin te diriger euh, vers des études d'histoire
1: Alors absolument pas. C'était même euh, complètement l'inverse. C'est-à-dire que dès le collège et même après avec, euh, le lycée, j'ai tout de suite compris que j'étais beaucoup plus attiré par les sciences initialement partie de ce qui était plutôt littéraire oui. et ça s'est poursuivi au lycée donc forcément avec première et terminale S qui normalement n'existent plus et à ce moment là j'étais que je devais complètement perdu qu'il y a énormément de métiers de sciences de toute manière donc j'ai suivi simplement ce que mes proches et mes professeurs me disaient, en particulier un professeur de physique chimie qui m'ont conseillé d'aller en études d'ingénierie puisque bah, c'est à la fois scientifique ça, on va dire pas se mentir, ça paye plutôt bien et euh, j'avais le niveau, on va dire, par rapport à mes notes, pour euh, pouvoir y prétendre.
0: Oui, c'est ça. Les notes suivaient. Euh, c'est ça. Et il y avait une différence entre euh, les, les matières scientifiques et les matières littéraires au niveau des, des notes.
1: Ah oui, bien. Mais surtout qu'à l'époque, je n'appréciais pas du tout tout ce qui était matière littéraire, euh, tristement, parce que je me rends compte maintenant. Donc, j'étais pas très doué en anglais. Je raffolais pas du tout du français. Il y avait peut-être que l'histoire qui que j'appréciais. Okay, mais on va dit. dire. Euh, mmh. C'était une passion que je gardais en dehors de, de l'école même pour le coup. Il y a un seul de mes professeurs que j'aurais peut-être dû écouter à ce moment-là, qui m'avait conseillé de faire des études d'histoire-géographie parce qu'il voyait que j'étais passionné. Mais vu que tous les autres professeurs, et incluant mes proches, me conseillaient l'ingénierie, ben je, je les ai écoutés parce que de toute manière j'étais complètement perdu et que je, je savais pas du tout où est-ce que je me dirigeais.
0: Et ce prof? Euh...
1: Professeur de philosophie.
0: De philosophie, Monsieur
1: Navarro, s'il s'il écoutait, qui se reconnaît euh, Et puis du coup, bah j'ai accepté et j'ai été en effet dans une prépa tout d'abord.
0: Mais tu tu savais ce que c'était l'ingénierie ou c'était assez vague, C'était très tu Voilà, t'as suivi en fait. Euh...
1: C'était pour moi c'était complètement flou parce qu'en effet je je l'ai même vu après. Il y a des métiers d'ingénieur, il y en a un nombre juste incalculable. L Ingénierie dans n'importe quel domaine, c'est c'est extrêmement vaste. Et au début, moi, je pensais plutôt me m'orienter dans l'ingénierie déjà euh, physique. Euh, dans le sens, par exemple nucléaire ou quelque chose de genre-là. Et euh, mes études ont même montré que moi, je me suis plutôt tombé dans une école d'ingénieur et j'étais dans la branche informatique. Donc j'ai encore changé en cours de route. C'est très vaste.
0: Parce que, enfin, euh, t'as fait vraiment aucune recherche sur euh, l'ingénierie ou sur d'autres métiers qui auraient pu te plaire. J'ai
1: fait des recherches, mais c'est extrêmement vaste, même dans le dans la pratique elle-même. Mmh. c'est-à-dire qu'un ingénieur peut à la fois bah, travailler en tant que programmateur codeur, mais aussi en tant que chef de, de projet, chef de, de groupe enfin, c'est est ça qui est, très, qui est très flou en fait quand on commence, c'est qu'il y a énormément de possibilités même dans une seule branche de l'ingénierie
0: donc voilà, t'es parti euh, ah, sans euh, vraiment savoir euh, vers quoi t'allais, et la physique c'était parce que c'était ta matière euh, préférée parmi les matières scientifiques bah,
1: J'étais en spé physique en effet en Première et terminale S, donc en effet c'était euh, la matière, on va dire, dans laquelle je me débrouillais mieux et qui me plaisait pas mal.
0: Ok, donc t'as eu ton bac
1: J'ai eu mon bac avec mention bien, si je me trompe pas.
0: Et euh, comment ça s'est fait sur parcoursup Enfin, t'avais, euh... t'as fait mon... une prépa, t'as dit
1: Voilà, donc j'ai demandé des prépas dans plusieurs euh, lycées euh, des alentours, on va dire, et j'ai été accepté à la prépa de Gustave Eiffel à Bordeaux. Donc à Bordeaux qui est assez renommée on va dire, pas extrêmement renommée mais qui est quand même connue. Et euh, du coup bah, je suis rentré euh, normalement on va dire. Et dès le début ça a été particulièrement compliqué parce que je dois avouer que étant habitué à avoir des bonnes notes sans trop m'embêter, arriver je crois à la première note étant euh, quelque chose comme euh, 4 sur 20, ça fait mal, ça oui. fait très mal. <rire> C'est le principe bien. de la prépa, c'est qu'en fait on essaie d'apprendre aux élèves à supporter des notes aussi basses parce que c'est un concours. Donc si vous, êtes, vous avez cinq, mais vous êtes le, le premier de la classe, vous avez entre guillemets gagné euh, l'espèce le, de mini concours blanc que, à, auquel ça correspond.
0: Mais là on se rend compte de la réalité de la prépa
1: Ouais, ça c'était très déplaisant. Je dois dire que j'ai eu des moments extrêmement difficiles en prépa, où je rentrais et je pleurais un coup, parce que j'en pouvais plus, enfin, c'était épuisant.
0: Est-ce qu'à ces moments tu t'es dit... Euh... J'ai envie de tout arrêter ou t'étais vraiment dans le voilà dans l'univers de la prépa qui fait que non enfin c'était c'était juste pour te décharger de tes émotions et après tu t'y remettais. Et euh...
1: Je me posais des questions mais vu que je m'étais engagé dedans pour moi il n'y avait pas de possibilité d'en sortir à ce moment-là pour moi c'était je suis dedans donc maintenant je vais jusqu'au bout peu importe ce que ça me coûte alors que pourtant certains de mes collègues et amis qui étaient dans la prépa ont, ont arrêté assez rapidement. Dans les trois premiers mois, je crois qu'on a eu quatre ou cinq personnes qui sont parties. Ah oui. Qui sont rendu compte et qui sont reparties en licence, puisque que n'était pas du tout la même chose.
0: Et du coup, au-delà de ces notes qui étaient quand même très sévères, j'imagine qu'il y avait un rythme très soutenu, peut-être une pression, enfin même une très forte pression de la part euh, de tes camarades, mais peut-être aussi des profs. Hein.
1: Des camarades, pas trop. Au contraire, j'ai eu de la chance, parce que j'ai entendu d'autres personnes parler de leur propre prépa ailleurs, euh, bon pour la cité on va dire quand même en Montaigne hein, dans lesquels en effet c'est vraiment un esprit concours c'est-à-dire que c'est chacun pour soi euh, limite coup de coup en les uns en travers les autres pour essayer de se gêner mais à Gustave Eiffel pour le coup c'était vraiment euh, ambiance très très bonne c'est-à-dire que les uns s'entraidaient quand certains ne comprenaient pas ça pour le coup c'était une des choses qui m'a permis de le mieux de te tenir c'est qu'au moins une... j'avais très bons amis enfin on rigolait etc ça permettait de détendre l'atmosphère sans ça je pense que j'aurais pu oui en effet craquer bien avant euh, au des, des professeurs Les professeurs, par contre, en effet, alors ils ont toujours été très bons, mais certains étaient pas forcément très pédagogues sur certains points. En effet, il y en avait certains. C'était à chaque cours, interrogation sur le, sur la leçon, sur etc. Euh, interrogation à l'oral devant tout le monde. Chose que personnellement, je supporte, je, je n'ai jamais supporté, je ne supporterai probablement pas. Et euh, c'est des choses qui, en effet, moi me faisaient me, me des maux de ventre euh, incroyables euh, euh, dès le matin. Et le rythme en effet était particulièrement impressionnant puisque bah toute façon, il me semble que je devais me lever à 5h50 et je me couchais ouais à 23h et quelques le temps d'avoir tout fini etc Il y a
0: donc des belles journées ouais
1: bien fatigantes
0: <rire> qui était assez du coup différente du rythme du lycée
1: Ah mais complètement c'est le jour à la nuit à ce niveau là
0: Oui mais euh, est-ce qu'à cette époque enfin oui tu t'es pas posé de questions t'as continué
1: J'étais dedans, donc je devais y aller à fond. Est-ce que
0: enfin, t'aimais ce que... ce que tu t'apprenais, ce que tu faisais ou
1: C'était plaisant. De là être une passion, je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'était plaisant pour moi. Tout ce qui était science, etc., c'est des choses qui m'intéressaient de toute manière. Donc en effet, ça restait quelque chose de va dire, plaisant dans le sens curiosité intellectuelle. Après, la manière dont c'était fait me plaisait pas forcément. Moi, tout ce stress, etc., ça me... Ça me rongeait l'intérieur. J'avais des problèmes euh, de digestion, etc. Enfin, problèmes physiques qui s'accumulaient parce que la, la, le stress était important.
0: Oui, tu voyais qu'il y avait une répercussion euh,
1: C'est ça, physique.
0: Sur toi, mais voilà, tu continuais peut-être aussi par une pression extérieure ou parce il y avait des attentes ou, euh...
1: Bah Ça, parce qu'en effet, je voulais pas décevoir de toute façon les gens qui pensaient euh, tout, que j'allais réussir. Et aussi du fait que bah, même moi, je savais, si j'ai arrêté, je savais pas quoi faire. Pour moi, c'était la ligne droite qui était toute tracée, et à côté, c'était trop flou. J'ai toujours eu peur de me dire, bah, si j'arrête maintenant, euh, qu'est-ce que je vais devenir Où est-ce que, est que je vais Est-ce que j'ai une possibilité de faire autre chose
0: Mais tu te l'es dit ça à un moment donné dans ta prépa, euh, ah bah tu t'es posé cette question.
1: Oui, les soirs où je rentrais et que j'en pouvais plus, que j'étais lessivé par tout ce qu'il y avait eu, etc. Oui, il y a des fois où je me suis dit, est-ce qu'il est y a une possibilité Mais étant tellement peut-être, euh, je sais pas, euh, bloqué là-dedans dans cette pensée de dire... Euh, L'ingénierie c'est safe parce que bah y a pas de chômage, enfin très peu de chômage, euh, on est bien payé, etc. Donc je me suis dit c'est entre guillemets euh, le métier que je dois atteindre. Ça me paraît plus tard d'être beaucoup plus libre, parce que en plus les horaires sont pas normalement pas complètement fous non plus. C'est un peu cet Eldorado du, du travail euh, parfait. Euh,
0: et donc toi, tu visais voilà le travail safe, ça, ça, ça te rassurait, et en même temps, tu vivais une réalité qui était tout autre.
1: Ah oui, non, complètement. Ça me rassurait, parce qu'en effet, je me suis dit, c'est une sécurité d'avoir ce genre de travail. On trouvera toujours du travail, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, et des avantages non négligeables. En particulier, par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié dans, les pr dans la prépa, c'est la qualité du travail en, en anglais. Je suis sorti de la, du lycée, j'avais un niveau en anglais euh, mauvais, voire exécrable. Et j'en suis sorti, j'étais bon, bah, bilingue, mais un, on va dire juste en dessous
0: oui. donc l'anglais euh...
1: à l'anglais une... pour le coup la prépa était très pratique à ce niveau là j'ai peut-être eu une prof incroyable Alors c'était une, une dame qui était jury à Mine Pont, donc un grand concours et en tout cas bon, c'était difficile parce qu'on avait des euros d'anglais une semaine sur deux et des euros non préparés donc il fallait être capable d'improviser mais ça pour le coup je crois que c'est une des choses qui m'a le plus aidé en prépa
0: donc t'as fait deux ans, deux ans de prépa tout à fait une fois que... Enfin non, vers la fin, il faut choisir ces, les concours qu'on veut passer, j'imagine
1: Alors, c'est même plus précis, c'est qu'on choisit les, les concours par rapport aux écoles qu'on veut atteindre.
0: D'accord. Et toi, Donc, dans ce... Voilà, qu'est-ce que t'as...
1: Alors, j'ai voulu passer initialement trois, puis je me suis rabattu sur deux, puisque le troisième était un concours privé et que ça m'intéressait déjà beaucoup moins. Donc, j'ai passé avec deux concours, celui de, des écoles générales, CCP, et le concours des mines qui est beaucoup plus difficile que Jacques Fils-CCP.
0: Tous les deux sur Bordeaux
1: Alors, euh, les écrits étaient sur Bordeaux, mais les euros se font forcément à Paris. D'accord. Donc ça par contre ça que c'était une grosse source de stress. Alors les écrits, on va dire, on était un petit peu habitués, donc c'était stressant, mais on va dire pas euh, particulièrement horrible. Mais les euros à Paris, par contre, c'était...
0: Parce que les écrits se font avant les euros Tout à fait. Et si... Euh, tu, ou, vous vous êtes qualifié euh, aux écrits, là vous pouvez aller aux oraux. Tout à fait. Voilà, Donc, tout ça. le monde ne va pas aux oraux, c'est les gens qui ont euh, réussi les écrits en fait. Voilà. D'accord.
1: Qui, qui ont déjà eu une certaine position euh, à ce niveau là. Et la, les deux du coup euh, écrits oraux s'additionnent entre guillemets et forment le, le, la position finale dans les concours mm -hmm. qui permet ou non de demander certaines écoles.
0: D'accord. Donc ça se fait en plusieurs étapes on va dire.
1: Bah, C'est à dire qu'on a beau avoir un, une très bonne note à l'écrit, on peut se plomber à cause de l'oral et inversement. Et ne pas euh, avoir euh... l'école demandée qu'on avait demandée auparavant. Donc moi j'avais demandé plein d'écoles parfois complètement différentes.
0: Dans toute la France.
1: Ah ouais, dans toute mmh. la France pour le coup parce que je savais de toute façon, que sont les les étant étudiants ingénieurs les banques donnent des très bons euh, comment dire très bons prêts étudiants au cas où je devais payer, on va dire, les trois écoles, enfin les trois années, euh, un appartement. Donc j'avais pris, je crois que c'était à Grenoble, une école euh, d'ingénierie euh, de l'environnement, de l'eau, etc. J'en avais pris euh, dans le sud-est, j'en avais pris euh, les, pas mal de petites mines ou des et, de, et une, une mine, je crois. Donc ce sont des grandes écoles d'ingénieurs. Et j'avais pris du coup l'école dans laquelle je, je suis finalement allé, qui est... Euh, L'Enserm Matmeca qui est à, à Bordeaux. Et du coup, j'ai fini en filière informatique.
0: D'accord, mais j'imagine, juste avant euh, de, cette, de cette entrée euh, à l'Enserm Matmeca, euh, j'imagine qu'il euh, y avait une, pression, une préparation et une pression aussi euh, assez soutenue euh, juste avant les écrits, pendant les écrits et aux oraux. Et là, euh, comment tu t'es senti face à, à ce, ce dénouement euh, de la prépa et euh, cette pression en sachant que peut-être, enfin j'imagine qu'il y a certains étudiants qui n'ont aucune école qui parce que eux, leur classement ne leur permet pas d'avoir euh, une place dans l'école qu'ils veulent ou même une autre école
1: ça c'est vrai que c'était déchirant pour le coup d'avoir des amis, des, des connaissances que je voyais désespérées parce qu'en effet ils avaient pas soit les écoles qu'ils voulaient du tout qu'ils devaient se rabattre sur leur euh, dixième choix, enfin leur, euh, leur tout dernier choix euh, mais du coup, heureusement, je crois qu'ils ont finalement, après, euh, après coup, euh, se rendu compte que c'était pas tant ça qui comptait que le fait qu'après dans leurs écoles ils sentent bien. Euh, après, la préparation a été, la, fin, la dernière ligne de réparation était difficile. En effet, le, le stress montait petit à petit. Euh, même les professeurs étaient stressés pour nous, ça se voyait. Donc c'était devenu de plus en plus, on va dire intense, et ils pardonnaient moins en moins les erreurs. Mais pour le coup, c'était une bonne préparation, je trouve. Le, celle aux euros, par contre, c'était beaucoup plus difficile. Je sais pas si c'est cas particulier de ma part c'est le fait que je supporte pas de toute manière les euros euh, qui a fait ça, mais j'ai eu par exemple des parties d'euros qui ont été euh, horribles des professeurs qui a, quand j'arrivais devant eux, qui s'en fichaient complètement j'en avais un qui regardait, c'est les, les vacances qu'il allait passer pendant mon oral
0: d'accord, ah, ah oui ça donne pas particulièrement cool comme concept
1: donc il écoutait à peine, il regardait à peine ce que je faisais normalement un oral ça se présente un peu comme on va dire, euh, on est devant seul, de toute façon devant un, un tableau, mm. on présente et si on a du mal, normalement le professeur est censé Donner des pistes, aider pour voir si, même oui, avec, on va dire, le stress, etc. Fait. Exactement. Sauf que là, bah, ce professeur-là n'en avait rien à faire. Si j'avais pas été là ou si j'étais resté devant lui à le regarder, ça aurait été la même chose.
0: Et ça a duré à peu près combien de temps
1: Ça va, alors ça remonte, mais il me semble que c'est quelque chose comme euh, un quart d'heure ou 20 minutes qu'on est censé passer.
0: Oui, c'est quand même, euh, face à quelqu'un, en tout cas, qui réagit pas, c'est quand même assez C'est,
1: c'est, j'étais, on se sent très seul à ce moment-là. J'ai eu l'inverse, j'ai eu des très très bons professeurs au euh, niveau des oraux qui me mettaient en confiance, qui euh, pour le coup euh, étaient très plaisants, c'était pour le coup c'était en anglais en particulier c'était une discussion entre le professeur et, et moi et euh, pour le coup là, on, sort, on, on en ressort euh, rassuré alors qu'avec le professeur, pour le coup j'en ressortais euh, déprimé pour le coup après, après ce, ce, cet oral-là, je pensais avoir loupé euh, complètement j'imaginais avoir euh, deux à cet oral-là c'était fini D'accord Bon, ça n'a pas été le cas, heureusement, parce que j'étais plutôt pas trop mal classé euh, à ce concours-là.
0: Oui. Et vous aviez les résultats euh, longtemps après, ou tu as eu les résultats Psst, rapidement Je
1: ne saurais plus dire pour le coup, mais c'était peut-être un truc comme un mois après. Euh...
0: Donc, on va on attendre, oui, ce mois-ci. Parce que c'était en fin d'année, donc vers mai-juin.
1: C'était dans ces eaux-là. On avait.
0: juillet pour les résultats. Juillet-août, oui, c'est ça. Sachant hein. que c'était pour la rentrée de septembre. Mm. Donc, ça laissait pas tant de temps que ça pour se préparer, peut-être à être euh, dans le nord de la France, euh, enfin dans d'autres villes. Euh. Ça laissait pas de temps, mais
1: c'était quand même beaucoup de temps, mine de rien. Ouais. Mais après, j'ai pu, avec tout, tout le stress qui s'est tout d'un coup écroulé, parce que de toute façon, c'était fini, on pouvait plus rien, rien y faire, j'ai pu me libérer l'esprit à ce moment-là, surtout. Bon, il restait bah, le stress de dire.. Hey, est-ce euh, que je suis pris euh. Voilà, est-ce que, est que je suis pris dans une école que je veux Parce que on a beau avoir mis euh, X choix, on sait pas si le dernier, on le veut vraiment ou pas.
0: Oui c'est ça, c'est que les derniers choix c'est plus euh... Enfin, on en met pour en mettre mais. Euh...
1: Bah, ce qui est surtout stressant c'est de se dire on va devoir faire une 5 demi alors dans un, quoi, en prépa 5 ,5. en prépa on dit normalement euh, la, une première année donc c'est une année euh, entière mmh. et la deuxième année c'est censé être une demi une demi année parce qu'en fait on commence déjà Enfin, euh, normalement, c'est peut-être janvier, février qu'on commence à vraiment être dans les entraînements euh, durs au concours tu sais, concours écrit arriver assez tôt dans l'année. D'accord. Donc, en fait, la première année, c'est une année complète, donc une. La deuxième année, on appelle ça la trois demi. Donc, c'est une année, on, on arrive à l'année et demie. Et une cinq demi, c'est quand on redouble la dernière année.
0: D'accord. Et oui, ça, c'est difficile. Oui. Malgré euh, tout le positif que tu as pu en tirer, la pression, etc., je pense que ça donnait pas envie de se remettre dans ce bain, de réenchaîner sur une troisième année.
1: C'est pas plaisant du tout, de toute façon, d'y rester. La deuxième année, c'était peut-être ouais, la plus difficile déjà de base. Et faire un redoublement dans un prépa, c'est ce que le, ben absolument personne ne veut.
0: Et puis, il y a le stress de dire, peut-être que je vais encore échouer
1: ben, il y en a, Je sais qu'il y a une personne, alors pas dans ma prépa exactement, mais dans la prépa étoilée de mon, de ma, de mon lycée, qui euh, a dû retester cinq ou six fois les concours pour passer euh, en école de pilote.
0: Ah oui. Prépa étoilée, est-ce que tu peux juste... Euh, alors, c'est très particulier, c'est euh...
1: simplement euh, des gens qui se préparent à des concours encore plus euh, exigeants et plus hauts que nous. C'est-à-dire qu'ils font des choses encore plus poussées, des parfois des choses hors programme, que des professeurs à des hauts concours pourraient demander. D'accord. Et c'est pour le coup, ça c'était vraiment euh, pour avoir un ami du coup, qui, alors, qui se retrouvait exactement dans la même classe que moi, du coup en école d'ingénieur, mais qui était en étoilé C'était particulièrement horrible. Et là par contre, certains professeurs vont jusqu'à humilier ou autre pour pousser les autres à travailler beaucoup plus.
0: Ok, donc on est sur un autre niveau. Euh... Alors
1: forcément, ça va dépendre des professeurs. Oui. Mais là, le professeur oui. qu'ils avaient, alors certes, était un grand pont en mathématiques, c'était impressionnant le niveau qu'il avait, mais avait des méthodes d'apprentissage de, que je trouvais particulièrement horribles. Personnellement, c'était plus euh, des techniques militaires qu'autre qu chose. C'est-à-dire que quand un étudiant fait une erreur, alors qui, Oui, une erreur stupide, j'en conviens, mais on en fait tous, euh, il le disait dans toute la classe.
0: Ok, oui. Ah,
1: machin, a fait telle erreur, euh, franchement, c'est minable, si vous faites ça au concours, euh, vous êtes recalé direct... Euh, il continuait, il avançait, etc. Il donnait toutes les notes à vos hôtes, sans que tout le monde présente les notes de... des autres. Ce que je trouve pareil, c'est une pression morale, euh... alors implicite, parce que il dit pas directement il est mauvais, mais quand la note de cette personne est de deux points derrière toutes celles des autres.
0: Oui, forcément, la personne euh, se remet en question. ça euh...
1: bah, semble absolument horrible. Et il y a à même à même. le concours, quoi. C'est ça.
0: D'accord. Donc, tu finis cette prépa.
1: Tout à fait, donc là bah, j'attends, j'ai mes résultats et je me rends compte que j'ai eu, bah, du coup je crois que c'était mon deuxième choix, donc euh, l'inser MatMeka en fier informatique. Alors j'étais content parce que j'ai découvert pendant cette prépa que l'informatique j'appréciais énormément. C'était très drôle, c'était plus une... Oui c'est ça,
0: c'est qu'en en fait t'as as appris physique, euh, il me Alors, semble que c'était une prépa physique chimie.
1: C'était PCSI, donc c'est physique chimie sans sciences de l'ingénieur. Sans ingénieur ça correspond un peu à la technologie pour ceux qui n'en ont jamais fait.
0: D'accord. là Et là tu te rends compte que... Est-ce que, enfin, est-ce que tu t'es rendu compte que la physique et la chimie, c'était pas tant ton truc que ça?
1: Alors, oui, c'est oui exactement ça. C'est que je me suis rendu compte que la physique, ça commence à me gonfler, parce que j'en sais beaucoup. La chimie, ça allait. Franchement, j'étais un des seuls de la classe à apprécier la chimie. Mais pas au point d'en faire euh, mon métier plus tard, je pense. C'était drôle, mais ça.
0: Tu voyais l'informatique, du coup, dans ta prépa? Alors, on,
1: a, on en voyait déjà un petit peu en terminale et premiers reste, si je me trompe pas, mais c'était vraiment ridicule. C'est-à-dire des petits programmes euh, mignons, on va dire. Et là, en effet, on a commencé en prépa à faire des programmes euh, on va dire, euh, qui avait un but euh, de physique, par exemple, calculer une trajectoire ou autre. Donc on faisait des, vraiment des programmes qui étaient quand même conséquents. Alors c'était en Python à l'époque. Et ça me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que j'avais des très bonnes notes, euh, je comprenais rapidement, etc. Donc c'était quelque chose qui était une bouffée d'oxygène dans la prépa, qui normalement, c'était euh, dire compliqué d'avancer, de, d'enregistrer de, tout ça.
0: Oui, donc là, en fait, euh, ce choix de faire informatique, c'est vraiment... Ton choix, toi. Enfin, pour coup, on va ouais. dire que sur le début, là, de ton parcours dont tu m'as parlé, c'est euh, le premier vrai choix que t'ai fait, un choix de, de cœur, en fait. Voilà. Tu t'es dit, oui. bah, je préfère l'informatique au reste, donc. Euh...
1: À travers tout ce qu'il y avait, oui, c'était pour le coup, c'était peut-être, alors c'est pas mon choix favori parce que je, je m'intéressais toujours à la, au nucléaire. ça c'est au ce que je voulais donc, faire mon premier, premier choix. choix ouais. Donc, il n'a pas été pris. Après coup, peut-être tant mieux parce que j'en avais peut-être aussi un peu ras-le-bol de la, de la physique. Mais du coup, donc, ouais, j'étais en informatique. Et du coup, bah, j'entre euh, en septembre. Euh... À l'école d'ingénieur enser euh, Matmeca en fil informatique.
0: Sans déménager.
1: <rire> Sans déménager, ce qui était pratique, ça j'en je, conviens. Bon, malgré qu'il y ait quand même une heure de transport euh, à chaque aller et à chaque retour.
0: Mmh. Qui joue forcément.
1: Voilà. Donc, euh, alors la première année s'est très très bien passée.
0: Donc là, avais, pour avais tu avais quel âge Tu avais fait deux ans de prépa, donc tu avais 20 ans, c'est ça Logiquement
1: 20 ans, si je ne me trompe pas.
0: D'accord. Et là, tu partais pour quoi pour, euh...
1: Alors logiquement, une école d'ingénieur complète, c'est trois ans. Deux ans de, on va dire, euh, base et une année de spécialisation.
0: Donc en fait, ça fait un, un master à la fin. Deux années de prépa, trois années de...
1: C'est un équivalent parce que les deux années de prépa équivalent normalement à une licence. Parce que c'est, on va dire, deux ans condensés.
0: Donc première année
1: première année, alors très plaisante, c'était que je rencontre des gens euh, que je garde en amis euh, qui sont vraiment très très sympathiques, certains qui viennent de prépa en bonne partie, mais aussi dans la filière informatique, c'est une c'est assez particulier il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres, donc d'IUT, euh, de la fac, et qui sont forcément les meilleurs de leur niveau, puisque pour avoir été accepté ici, euh, ce sont quand même des gens euh, vraiment très doués.
0: Oui, donc c'est ça, pour, pour, enfin, pour rentrer dans une école d'ingénieur, il n'y a pas besoin forcément de faire une prépa, après après, comme tu dis, c'est les meilleurs dans les euh, DUT. Est-ce qu'il y a BTS, peut-être
1: Alors, j'ai pas eu de BTS. Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout donc, cas, moi, dans ma, UT, dans ma promo, il n'y en a pas eu. FAC FAC, oui, voilà. FAC, le donc, euh, meilleur de la licence a pu rentrer. Enfin, le, je crois que c'était le meilleur. Il y en a eu ah qu'un oui, seul. Ah hein, qu oui, qu'un seul. Et il y a eu bah, du coup pas mal de gens DUT. par contre, ça c'est vrai.
0: Donc voilà, euh, c'est la rencontre de plusieurs euh, Tout à fait, milieux. de plusieurs milieux.
1: Bon, après... Ils euh, avaient
0: un nom de plus que toi Vu qu'ils avaient une licence de 3 ans, j'imagine
1: Tout à fait. Un an de plus. Et beaucoup plus d'expérience, de, en fait. Parce que eux ils ont vraiment fait de l'informatique euh, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que programmation informatique pour les sites, pour des, des applications, parfois. Alors que nous, pour le coup, on découvre complètement le monde. C'est-à-dire qu'on n'avait que Python, qui est alors un très bon outil pour tout ce qui est euh, scientifique, mais qui est pas du tout un outil, on va dire, euh, qui représente l'informatique de manière générale.
0: Ah oui, d'accord, oui. Oui, parce que les IUT... Les IUT dont ils venaient, c'était des IUT spécialisés. Et pareil pour la fac.
1: Euh, la pour fac, euh, je le... saurais. Faudrait que je repose la question, mais il me semble qu'en effet, il y avait peut-être beaucoup plus de mathématiques que les IUT. D'accord, oui. Mais ça restait quand même très axé à informatique. La personne que, qui est toujours mon amie euh, était incroyablement douée déjà dès le départ. Et là avait... où nous, on découvrait.
0: Il y avait plus de gens de, de prépa ou d'IUT
1: Alors normalement, si je me trompe pas, on était oui un deux tiers de prépa et euh, on va dire un de licence donc voilà, voilà, et le reste de DUT.
0: mais au sein même des prépas du coup il y avait euh, donc toi qui venais d'une prépa euh, physique, chimie, sciences de l'ingénieur et j'imagine d'autres gens qui venaient euh, peut-être de prépa informatique je sais pas alors si euh, c'est
1: oui c'est euh, mathématiques spécialisées informatiques normalement oui, d'accord ils en ont fait alors un peu plus que nous mais la, la différence n'était pas énorme en termes de niveau pour cela
0: donc il y avait une diversité euh, de, de parcours
1: ce qui était très intéressant pour le coup quand on faisait des projets ça je suis d'accord, c'était très plaisant d'avoir justement quelqu'un qui, qui savait déjà vers où il partait alors que nous on découvrait complètement et qu'on essayait de de se dépatouiller là-dedans mais d'autres problèmes du coup et c'est ça que j'aime moins dans l'école ingénieurs, ce sont justement ces fameux projets alors si on était tout seul à faire le projet ça me dérangerait moins pour quelle raison c'est que alors autant certains projets sont extrêmement bien passés parce que je suis tombé avec des gens qui étaient bosseurs et qui avaient autant envie que moi de, de faire les choses correctement autant je suis vraiment aussi tombé avec des gens qui malheureusement n'avaient pas du tout envie et m'ont plombé euh, à la fois le projet et du coup bah, par exemple la seconde année c'était ça okay. c'est que je suis tombé malheureusement sur euh, la première, alors j'avais des amis dans le groupe mais j'avais aussi une, une personne que je ne citerai pas pour euh, des raisons logiques qui elle euh, ne faisait absolument rien donc on avait un gros trou dans le projet et le que les professeurs ne font pas euh, de cas particuliers
0: oui c'est euh, vous vous débrouillez, vous êtes en équipe euh, c'est ça, donc, euh...
1: donc si le projet ne marche pas c'est de la faute du groupe
0: et juste pour en revenir, parce que depuis le début, tu, tu parles de, de stress, euh, d'angoisse, de, de pression aussi, parce que la prépa c'était aussi ça. Euh, comment tu t'es senti quand t'es arrivé dans, dans cette école d'ingénieur Est-ce qu'il y avait la même pression Est-ce que c'était une pression différente
1: Alors, il n'y avait pas une pression aussi forte, mais elle était, on va dire, plus concentrée. Justement, ces fameux projets, c'était pour le, la plus grosse concentration de stress. C'est-à-dire d'avoir cette espèce d'horloge de, 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 qui te dit bah, « Dans deux mois, as ton truc à rendre, dans deux mois, as ton truc à rendre.
0: » Parce que c'était un projet par an ou un Par plus... semestre. Par semestre, d'accord.
1: Donc un projet par semestre. Sachant que le euh... tout premier semestre, il n'y a pas de projet. C'est le second semestre que commence le tout premier projet. Puis le « etc. Chaque, », chaque semestre, il y en a un après jusqu'à la fin.
0: Vous aviez le semestre donc pour faire le projet
1: C'est ça. Et normalement, on avait bon, des euh, court attitrés au projet pour aider à comprendre déjà le sujet à comprendre ce qu quel outil on va utiliser pour ce projet euh, puisque chaque euh, projet avait ses particularités euh, par exemple décodage avec un certain langage décodage avec euh, une certaine logique donc, qui demande d'utiliser d'autres choses qu'on n'avait pas vues alors c'est très intéressant niveau au niveau euh, on va dire euh, curiosité mais en effet je trouve que la gestion euh, extérieur du projet n'était pas vraiment bien pensé. Les professeurs étaient, on va dire, derrière nous pendant ces heures de cours, mais au-delà, euh, ils s'embêtaient pas, pas particulièrement.
0: Ils étaient pas trop à l'écoute. Alors ça,
1: c'est un problème que j'ai compris qu'après, c'est que les professeurs qu'on avait étaient en majorité des, des chercheurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, eux, demandé de professeurs. Ils le sont parce que pour faire leur recherche à côté, ils sont obligés de devenir professeurs.
0: Comme... Euh les profs à la faculté, les dans l'enseignement supérieur, en tout cas, ça. il me semble que oui, pas mal. Et ça de... pose des
1: problèmes parce que certains professeurs, on voyait clairement, ne voulaient pas nous donner de cours. Enfin, ils le faisaient pas avec. Euh... Oui,
0: vous le sentiez, en fait.
1: Ben, en gros, il y en a certains, c'était lecture de PDF pendant euh, deux heures. Ce qui était horrible, psychologiquement. C'est oui. Deux heures d'écouter de, de, quelqu'un parler, alors, alors que nous-mêmes, on a le PDF, puisqu'ils nous fournissent le PDF.
0: Oui, c'est ça, t'avais l'impression de perdre du temps. En fait. ah, je perdais.
1: C'est pas pour rien que dans, pendant ces cours-là, allez, je vais être gentil, hein. 80% des gens faisaient autre chose. Que ce soit sur leur téléphone, que ce soit sur l'ordinateur à jouer, hein, en plein milieu du cours, hein, on va pas se mentir. Et qu'en ingénieur, c'est pas des gens qui sont super bosseurs, etc. C'est des gens qui euh, ont fini souvent une prépa et qu'on aura le bol. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui décrochent à ce moment-là aussi. J'en ai vu beaucoup qui euh, bah, ils se disent c'est bon, c'est on est libre maintenant. Et on les voyait tous les soirs euh, au bar. Euh...
0: Oui, c'est ça, c'est que tu sors euh, de deux ans euh, où t'es sous pression. T'es enfermé chez toi à réviser euh, à dire euh, qu'est-ce que enfin si j'arrive pas qu'est-ce que je fais de ma vie et là enfin c'est terminé c'est bon tu t as eu le 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 Graal euh, forcément il y en a qui relâchent euh, ouais. la pression toi t'as pas enfin t'as relâché mais
1: je me suis un peu relâché un peu normalement de toute façon parce que sinon j'aurais pas pu supporter euh, le même rythme euh, pendant aussi longtemps
0: mais t'avais quand même euh...
1: mais oui je suis resté on va dire concentré c'est-à-dire que de temps en temps j'allais euh, boire avec les amis etc mais je me suis jamais euh, retrouvé le lendemain matin en cours euh, encore avec une gueule de bois contrairement à une partie conséquente de, des autres personnes de la classe
0: oui c'est ça qu'on ne dit pas c'est qu'il y a aussi ce, voilà, cette part d'étudiants qui, qui relâche euh, ah, qui relâche complètement pro peut-être enfin pro ah. en tout cas qui n'y arrive plus qui arrivent plus à alors
1: je sais je saurais pas dire le nombre de personnes qui ont redoublé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de la classe qui se prenait des notes assez méchantes de ce que je voyais. Après, il Après,
0: euh... y en a peut-être voilà qui se disaient, euh, je re... enfin, je... maintenant que je suis en école ah, d'ingénieur... Vous pouvez euh... profiter, parce
1: qu'en effet, bah, alors dans l'école, il y a un bar qui est tenu par les élèves déjà. Il euh, y a pas mal de choses prévues pour les élèves, donc des groupes, des regroupements à partir de choses qu'ils aiment. Donc, ça peut être le club de sport, le club de jeux vidéo, le, le club foyer, enfin, tout, tout et n'importe quoi. Et du coup, en effet, les gens, bah, forcément, après la prépa, aimaient passer du temps à se détendre, à s'amuser avec les amis.
0: Oui, et puis il y a une vie étudiante différente, du coup.
1: Ah, bah, c'est pour, pour le coup, c'est oui. beaucoup plus proche des, des étudiantes américaines.
0: Oui. Avec des clubs, justement, okay.
1: qui s'amusent beaucoup les uns entre les autres. Euh, donc, voilà. Euh, et du
0: coup, tu finis cette première année.
1: Alors je suis né première année sans sans trop de problèmes.
0: Avec ces petits voilà ces petits désagréments. Euh... Ouais
1: des petits problèmes etc. Euh, je, il me semble que j'ai peut-être eu à rattraper une ou deux matières. À la fin. Mais qui était apparemment le cas de pas mal d'entre de, nous puisque c'est professeurs, professeur euh, en fait. Euh, je, on n'a jamais trop compris mais les, les corrections n'étaient pas forcément disponibles donc on pouvait même pas savoir ce qu'on avait de faux ou pas. Et un professeur qui était une, une, unanimement détesté de toute façon parce que bah comme je, comme j'avais dit précédemment euh, il voulait pas être professeur et ça se voit. Et donc ils font pas d'efforts non plus pour les, les examens. Euh, deuxième année, ça commence déjà être beaucoup plus difficile. Je vois que ça me faut que je me force de plus en plus pour travailler le moindre le moindre chose. Alors à côté, j'ai eu beaucoup de, va dire, soucis personnels qui se sont accumulés. Donc déjà, mon père est à l'hôpital puisqu'il a eu, on va dire, un problème de santé euh, déjà à la fin de ma prépa et euh, il s'en débarrasse difficilement. Donc, ça, c'est déjà un poids. J'ai ma grand-mère à laquelle je tenais beaucoup qui, malheureusement, décède. Et euh, du coup, bah, j'ai cette perte de volonté. Euh, J'en ai, ai juste ras-le-bol de tout. J'arrive plus à prendre de plaisir à faire ce que je fais normalement. J'ai plus, on va dire, euh, envie de faire quoi que ce soit. J'ai juste euh, l'envie de plus bouger.
0: Donc là, c'est en voilà, deuxième année ça. où ça devient compliqué. Où, euh, après, j'ai l'impression de ce que tu me dis que le stress était quand même toujours présent.
1: Ben en fait, c'est l'année où on a les deux projets à chaque semestre. Donc, déjà, il y a pas de.
0: Oui, mais sur tout ton parcours, t'avais quand même ce stress qui était. Ah oui,
1: mais qui reste présent même aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé. Moins fort peut-être, mais ça reste présent, son tout le temps.
0: Donc, t'es quelqu'un, voilà, de naturellement stressé. Et en plus, rajoute les problèmes personnels. Et là. Alors,
1: déjà, milieu vers Noël, ça commence à être très compliqué. Donc, fin du premier semestre. Et euh, second semestre, en fait, je n'ai quasiment plus rien fait, j'en je, pouvais plus, C'était, j'arrivais plus. Même les choses qui auparavant me procuraient un plaisir, j'avais pris japonais en langue supplémentaire, et même l'anglais qui me faisait plus plaisir, en fait c'est les langues qui me faisaient le plus plaisir dans mes cours. C'est triste à dire, mais je, j'en je, avais ras-le-bol de tout le reste.
0: Donc l'anglais que t'as tant aimé euh, en prépa en fait euh, euh, ça continue. J'ai continué ça à l'aimer, le oui, japonais c'était pareil. Euh, T'étais fatigué, épuisé
1: J'en pouvais plus, puis j'ai craqué. Euh, dépression, euh, je suis allé voir des spécialistes, etc., euh, donc, en ces dépresseurs, tout ce qui allait avec. Et j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'en je, pouvais plus, c'était plus quelque chose qui me plaisait. J'ai pu faire, euh, du coup, deux stages. Alors, le premier stage, un stage ouvrier. Bon, qui n'avait aucun rapport avec ce que j'allais faire. C'était plus, on va dire, un stage style de stage de troisième. On trouve quelque chose, on le fait. Et j'ai quand même fait le stage deuxième année, même si je me sentais pas forcément très bien de le faire. Où là, on voit déjà un peu plus. Alors, c'était pas forcément ingénieur. Mais j'ai fait du codage de d'applications. Alors la, la boîte était géniale, le patron était très plaisant, etc. Il n'y avait vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. C'était plus personnellement que je ne me voyais pas du tout faire ce travail-là, en fait.
0: Donc le stage, en plus de, de tout ce que tu vivais à côté, ça t'a permis euh, de, me rendre de, compte, de te rendre compte voilà. que ce métier, c'était pas seulement ce que tu pouvais ressentir, euh, et ton ta fatigue qui faisait que, c'était aussi... Voilà, le métier ne, ne te plaisait pas finalement. Bah
1: alors, c'est un métier qui ne se fait que par projet. Alors c'est la chose comme j'avais dit que j'aimais oui, le moins. Détester. C'est-à-dire que là alors bah, je l'ai vu dans l'entreprise. Hein. On a un grand tableau avec trois colonnes euh, à faire et euh, en train en, en cours de création et fini. On a plein de petits post its sur plein de choses de qu'on est censé faire pour la, la prochaine mise à jour on va dire l'application et on déplace du coup bah, ces post its une fois qu'on les fait etc et quand j'avais bah, du coup des choses à faire alors certes j'étais stagiaire donc on fournissait pas les choses les plus euh, va dire, difficiles etc j'avais une pression constante de me dire si je me loupe je peux porter préjudice au reste de la société alors ça c'est pas le cas de tout le monde hein, mais moi personnellement c'est quelque chose qui me hantait c'est à dire que même le soir quand j'étais chez moi après une journée complète de travail je continuais dans mon, une partie de mon esprit à me dire demain t'as ça à faire t'es pas, pas allé assez vite, t'es pas fait assez bien ça me bouffait de l'intérieur
0: et tout ça en parallèle avec ce que tu vivais
1: Ah oui, mais tout à fait. Donc ça n'a pas clair que ça n'a pas aidé. J'ai fini d'ailleurs bah, par devoir arrêter le stage. Alors à la fin, il restait quelques jours. Mais du coup, bah, j'ai dû arrêter parce que c'était plus mentalement possible. On ne pouvait plus. Ah,
0: oui, en fait, tu n'étais jamais en off. Tu étais en voilà. plus avec le stress et euh, une pression euh, constante. Donc, et euh, j'arrivais n'arrivais euh... plus
1: à rien, à rien faire. Je... C'est-à-dire que je me disais si je fais ça et que je le fais mal, ça peut plomber. Donc, je j'avançais pas. Je, je me mettais moi-même à propre, ma, ma propre pression, moi, mon propre poids, et, et ça menait à rien. Alors, j'ai réussi ce qu'on m'avait demandé de faire pendant le stage, heureusement. Je suis allé un peu plus loin que ce qu'il me demandait. Et heureusement, parce que sinon, je pense que je m'en serais voulu après, pour le coup. Mais euh, me dire que ça, ça aurait pu être ma vie après, je ne peux te... pas le concevoir. Ouais.
0: L'idée... Ne... Euh... Alors,
1: j'imagine qu'il y a peut-être des sociétés ou des manières de travailler, peut-être plus, par exemple, dans les tout ce qui est sécuris, sécuritaire, qui aurait été mieux pour moi. Parce qu'en fait... En ingénierie, c'est pas le, la perfection qui est demandée. Au contraire. c'est Normalement, on joue sur plusieurs points. Le temps, l'argent et la qualité. Et c'est un curseur qu'on est censé mettre. C'est-à-dire Si on veut quelque chose de très rapide, ben, soit ça va coûter très cher parce qu'on va mettre plein de gens dessus mais du coup, il euh, y aura une bonne qualité. Soit si on veut que ce soit très rapide mais qu'on peu peut pas mettre plein de gens, ce sera pas de très bonne qualité. Et ça, c'est quelque chose, personnellement, de ne pas faire quelque chose de bonne qualité qui me... Je suis tu pourrais pas, plus pas le concevoir. Ah non. Quelque chose que je considérais comme nul, c'était pas quelque chose que je trouvais comme euh, possible.
0: Oui, donc là, tu étais arrivé en fait à la, à la fin de.
1: Ben, je sais que pas mal de gens me l'ont dit, et c'est quelque chose qui était très difficile de dire j'arrête, parce que les gens me disaient mais il reste encore un an, autant faire un an, ben, pas forcément bien le faire, mais le faire, le finir étant débarrassé, avoir un diplôme d'ingénieur, et euh, plutôt que d'arrêter là où t'en es.
0: Juste pour revenir un tout petit peu en oui. arrière, donc voilà, il y a tout ça qui qui fait que dans ta tête, tu penses tu ah, veux arrêter, tu n'en peux plus, tu peux plus, es vraiment voilà au bout. Et là, il faut que tu l'annonces du coup. Est-ce que enfin est-ce que des gens euh, l'ont vu parce que forcément quand il y a quelque chose que tu aimes plus faire que tu dois faire forcément enfin continuer, euh, tu as peut-être des changements de comportement, des changements d'humeur. Est-ce qu'il y a des gens euh, qui l'ont vu, ou est-ce qu'en fait, personne ne l'a remarqué?
1: Personne l'a remarqué, parce que malheureusement, j'ai aussi cette espèce de, on va dire, blocage mental qui me dit que pour bon, moi, je dois pas montrer mes émotions aux autres. Encore, en particulièrement celles-là, celles qui me font dire, euh, j'arrête tout. Donc les gens l'ont vu qu'au moment où je leur ai dit, en fait, j'arrête. Il y a que mes amis très très proches que j'avais gardé depuis le lycée, qui l'ont su, parce que, ben, c'est auprès d'eux que je disais tout, on va dire, à ce niveau-là. Mais que ce soit mes, <coughs> pardon, que ce soit mes parents, que ce soit mes amis de déconne ingénieur, que ce soit, bah, tout ça autour, j'ai pas pu leur dire que, avant le dernier moment. Parce que ça me gênait, déjà. Ça me gênait de décevoir certains d'entre eux.
0: Et tu ressens, oui, c'était ça, avais peur. Et ça de... me
1: gênait, de, ouais, de, de dire, enfin, euh, de les lâcher comme ça, euh, pour la dernière année. Parce tu, que tu
0: ressentais, t'avais enfin, vraiment, voilà, t'avais peur de décevoir.
1: Ouais, c'était, c'était la plus mm -hmm. grosse peur que j'avais, je pense.
0: Est-ce que tu t'avais enfin d'autres émotions, de la culpabilité ou
1: bah oui de me dire euh, j'arrête là c'est 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 nul c'est nul de ma part parce que j'aurais pu avoir une, un diplôme d'ingénieur qui est quand même assez on va dire prestigieux qui m'aurait peut-être ouvert des métiers euh, pas forcément ingénieur lui-même mais ça monte quand même si on a un diplôme d'ingénieur c'est quand même assez euh, prestigieux pour le reste
0: donc tu penses à tout ça
1: oui, j'avais beaucoup de choses qui s'entrechoquaient. Le fait de me dire, bah ben, j'abandonne un métier qui est euh, pas particulièrement difficile entre guillemets, et socialement, et euh, voilà, qui est bien, euh, on va dire, qui est pr prestigieux auprès des gens, très bien vu. Donc ouais, je savais pas. J'étais un peu perdu à ce moment-là.
0: Parce que là, as arrêté à la fin de ta deuxième année, donc il te restait ça, euh, un, an. un an.
1: Et un an de spécialisation. Donc c'était encore. Euh...
0: Mais euh, un an, c'est quand même long quand on. Oui, quand on n'aime pas. Quand ça ne va pas. Donc. Euh... Donc là, tu l'as annoncé.
1: Donc j'arrête, voilà, j'annonce. Alors c'était difficile, forcément ça n'a pas été aussi bien accueilli partout. Mes amis m'ont juste dit, bah, c'est compréhensible. Oui, c'est euh, ça, c'est que les
0: gens qui étaient dans, dans le même. Euh...
1: Non, ils m'ont quand même dit, euh, t'es sûr que tu ne pas au moins te faire la dernière année, même si c'est bâclé, on va dire, etc. Et moi, avec mon mode de ma mentalité, je n'aurais pas pu bâcler quelque chose de base. Et puis, j'aurais pas été bien pendant un an, quoi. C'est quelque chose que je j'appréciais plus.
0: Tu ne peux pas le concevoir
1: pour bon, Mes parents, c'était un petit peu difficile pour l'un et, et l'autre, etc. Ils ont essayé de nous convaincre de dire peut-être tenter un an ou alors peut-être. J'ai même, même un professeur, alors un des rares bons professeurs que j'ai en école d'ingénieur qui m'a dit euh, Tu peux peut-être faire une année de césure ou de pause, oui. faire autre chose et revenir à l'année d'après. Sauf que déjà me dire, de, me dire que je risquerais de retomber là-dedans et de pour le coup peut-être me remettre encore le, à zéro le niveau moral, euh, mais aussi de retomber dans une classe où j'aurais aucun ami. C'est aussi ça, parce que euh, vu que c'est en grande partie composé de projets, si j'ai personne que je connais, ça va pas être par pas particulièrement aussi plaisant que ça aurait été euh, dans l'autre sens.
0: Oui, et puis le fait d'être avec des amis, ça te permettait peut-être aussi de... Enfin, sur les derniers temps, euh, de tenir... Ah, de tenir, mmh. oui, tout à fait.
1: De me dire, bah, j'y vais pas juste pour le travail, j'y vais aussi pour bah, discuter, pour euh, avoir des débats intéressants aussi avec eux, c'est clair, clair. Et du coup, j'ai décidé à ce moment-là euh, de monter vers le professorat.
0: Mais juste pour revenir, donc voilà, il y a un prof qui t'a soutenu, euh, tes amis aussi, et tu m'as dit tes parents, euh, ça a été euh, début, ouais. plus ils compliqué. Ils comprenaient pas
1: au début, parce que bah, forcément, vu que j'ai montré à personne que j'allais mal, bah, ils se disaient ça sort de nulle part en fait cette, cette décision.
0: Voilà, eux c'était ça, c'était.
1: Parce que je pense qu'ils se disaient j'avais fait ça sur un coup de tête, sauf que non, j'ai juste été tellement mal depuis euh, novembre, décembre pour tout le reste de l'année, que bah, j'ai fini par tourner ça en boucle, réfléchir, etc. Et euh, bah, j'en suis venu à comprendre que c'était pas fait pour moi. Et ça pour eux, bah, c'était compliqué à voir, parce que eux, ils ne voyaient pas ce qui se passait à l'école, ils voyaient pas à quel point j'étais mal, enfin, euh, le fait de cacher mes sentiments, <coughs> pardon, a joué complètement contre moi, à ce, ce niveau-là.
0: Oui, c'était pas forcément pour... Enfin, euh, ils n'étaient pas forcément euh, en colère. Ou... Ah non, non, pas du tout. C'est juste voilà, qu'ils comprenaient
1: je... pas. Ils il se disaient pour moi.
0: Parce qu'ils n'avaient pas vu ce que tu ressentais. Tout sur... à fait.
1: Et surtout qu'ils se disaient pour moi, un, métier, un diplôme d'ingénieur, c'est toujours avantageux.
0: Donc il y avait quand même, oui, ce, ce truc du diplôme. Ah euh, bah, euh, oui, oui, ça
1: reste dans, dans l'imaginaire collectif quelque chose de particulièrement prestigieux, intéressant, etc. Faire tout ce qui va avec.
0: Mais tu décides quand même d'arrêter.
1: Et du coup, bah, juste au début, je savais pas vers quoi me diriger. Mmh. Et vu que je me suis dit que j'ai quand même une prépa et autant l'utiliser par commencer de zéro au début, je me suis dit que je vais faire professeur de physique chimie.
0: C'est ça, c'est que tu t'es pas arrêté. À, 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 enfin, tu voilà, tu t'avais cette euh, licence en fait. Voilà. l'équivalent ce... qui va en licence. De physique chimie, donc.
1: Donc je voulais faire. Alors c'était à l'époque un une prépa euh, MEF, un genre de prépa MEF, master MEF, qui prépare au concours de euh, de professeur. Sauf que je me suis très rapidement rendu compte que c'était juste une prépa bis, donc exactement ce que j'avais fait en prépa, et que la physique en avait ras le bol. Donc même si je me suis dit c'était, en fait, j'avais pas réfléchi en tant que euh, ce fameux master à passer, mais plus en tant que euh, quelle serait la, la situation de professeur dans laquelle je préférerais être. Je me suis dit en mathématiques c'est compliqué d'intéresser les élèves parce qu'il y a pas tant de, on va dire, d'applications que ça que je peux leur leur montrer. L'avantage de la physique chimie, c'est qu'on peut faire des expériences, etc., que ça peut être beaucoup plus facilement intéresser les élèves. Et c'était, ça aurait pu être le cas, mais je n'avais pas de quoi faire avec ma, ma licence. C'est une licence physique chimie, euh, sciences de l'ingénieur.
0: Oui, donc là, pour faire ton choix, tu es parti du fait que tu avais ta licence de physique chimie, donc il fallait voilà. faire quelque chose en rapport avec ça, que tu aimais peut-être, enfin euh, que tu avais ce, ce, ce goût pour l'enseignement.
1: Ben, J'avais déjà fait pendant mon école d'ingénieur, en fait, du bénévolat là, à ce niveau-là. Donc j'avais, j'étais allé aider dans mon ancien lycée euh, des étudiants, alors à la fois en orientation, en reparlant de mon parcours, et à la fois du coup en les aidant, euh, on va dire, aide aux devoirs euh, à ce niveau-là.
0: Donc tu savais, euh, oui.
1: Donc j'avais vu que ça me plaisait bien. en fait d'aider, d'aider comme ça les élèves, de, de, surtout de me dire, euh, ben je leur permets d'arriver à ce qu'ils veulent, à leurs rêves.
0: Et donc toi t'as réfléchi en fonction... Euh... Ah, par rapport à ça oui, as pas, tu t'es pas dit euh, qu qu'est-ce qui me plairait euh, moi vraiment. Non. Mais, euh,
1: Comment je pourrais réutiliser ce que j'ai déjà en fait, plus Et c'était pas la bonne idée parce que je m'en suis rendu compte. Ça me, j'en avais, j'en avais déjà ras-le-bol de la physique chimie. Même après cette pause de deux ans de décole ingénieur, où j'en avais très peu fait.
0: Parce que du coup, t'as arrêté ta deuxième année fin d'année,
1: fin d'année normale, juin, voilà.
0: et t'as repris le en MEF septembre. en septembre. C'est ça. D'accord. Donc oui, as deux mois pour choisir, euh, c'est assez court. Euh.
1: Bah j'avais commencé à réfléchir déjà avant, mais j'ai à peine réfléchi on va dire, à, à l'essence même de la, de la formation, mm. plus aux conséquences, à ce que j'aurais eu après. Bon, j'ai rencontré des gens sympas là-bas, qui ne sont pas devenus des amis parce que j'ai pas eu le temps assez de temps avec eux. Je crois que j'ai arrêté au bout d'un mois.
0: D'accord. Tu t'es rendu compte rapidement que, voilà, c'était. À bah, deux ans comme ça, non voulais...
1: je, je, vraiment, la, la physique, j'en pouvais plus, ça me sortait par les yeux. Alors certes, j'arrivais à faire tout ce qu'ils demandaient, mais déjà, c'est des choses que j'avais déjà vues. Donc en fait, j'avais des cours que j'avais déjà fait. Donc, oui. niveau intérêt, c'est pas fou. Et refaire euh, des entraînements intensifs style prépa, euh, j'en je, avais ras-le-bol.
0: Parce que c'était euh, que des cours de physique-chimie ou t'avais d'autres... Bah,
1: physique-chimie-mathématiques. Euh, oui, c'était oui. forcément, avez... les mathématiques par, par l'intérêt de la chimie et de la physique. Euh, mais c'était oui. Euh, Expérience, etc. Je retrouvais exactement ce que j'avais en prépa. C'était vraiment préparation à des concours. Ce qui est un peu logique. Mais que j'avais pas réfléchi auparavant. Donc, j'arrête ça. Et je me dis bah qu'est-ce que je vais faire pendant cette année parce que je peux pas reprendre en milieu j'ai demandé justement de reprendre en milieu d'année en, en histoire parce que là maintenant je me dis je veux faire quelque chose que j'aime
0: et là ça a imposé ce choix donc l'histoire
1: voilà parce que ça c'est une passion que j'ai depuis toujours à chaque fois ce de sont les, les des gens m'offrent des romans d'histoire alors ça peut être sur Napoléon la Seconde Guerre mondiale etc mais c'est des choses qui m'intéressent énormément
0: oui de ce que tu t'as dit auparavant donc depuis le collège
1: collège et même du coup bah lycée où le professeur, ce fameux professeur de, de philosophie que j'aurais dû écouter euh avais essayé de me convaincre. Euh, en effet, c'est une passion, pour le coup. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Même au moment de mon temps libre, je peux lire des livres d'histoire que ça ne me dérangerait pas.
0: Donc, tu avais déjà, en fait, cette, euh, on, on, enfin, cette apprentissage informel.
1: C'est ça. Oui, j'avais déjà, déjà quelques euh, notions, quelques etc. beaucoup
0: de choses sur l'histoire. Et oui, c'est ça, on était en octobre. Du coup, vu que tu arrêté un mois après, euh, ça, octobre, là, s'impose à toi ce choix de pas de raison du coup en soi, de, de cœur, enfin les bah deux si en, en fait, en j'ai envie de dire quelque
1: chose que j'aime maintenant. J'en ai eu ras-le-bol de me forcer à, à chaque fois à faire des choses. Euh, alors, qui étaient peut-être, euh, j'avais la curiosité pour lesquelles j'avais la curiosité, mais qui n'étaient pas des choix euh, plaisants. C'était pas, pas, je me disais pas le matin me levant. Euh, ah, cool, je. Voilà, assez mmh. cool, je vais voir ça.
0: Mais là ce qui est bien enfin dans dans ce que tu dis c'est que tu as mis du temps à quitter euh, l'école d'ingénieur. Ah oui. Euh, je pense que voilà, tu t'es posé beaucoup de questions et que euh, on voit que tu as quand même appris parce que euh, la, le master MEF, voilà, tu au bout d'un mois tu t'es dit c'est pas pour oui, moi. Oui, voilà,
1: je me rends compte euh, plus rapidement que c'est pas quelque chose que je pourrais tenir. Donc ah. c'est
0: voilà, c'est cet apprentissage de dire euh, non et de de savoir euh, ce que tu veux vraiment euh, au fond de toi, quoi.
1: C'est exactement ça. Mais du coup, le problème étant qu'il n'y a pas de lien entre la faculté euh, de sciences, qui fait le Master MF, et la faculté euh, Bordeaux-Montaigne, qui fait l'histoire. donc Qui est
0: reliée disc... aux, aux matières plus. Euh, littéraires. Littéraire.
1: C'est euh, le UFI, ils appellent ça UFI, hein, l'humanité, entre guillemets, les matières d'humanité. Et du coup bah ils me disent clairement euh, bah on pourra pas vous reprendre au second semestre. Donc même si je voulais rattraper tout le retard que j'ai euh, volontairement, ils me disent ça sert à rien puisque faudra faut reprendre depuis le dé début euh, en septembre prochain.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait il y a des euh... alors je sais, je, je sais pas si c'est partout comme ça, mais en tout cas à Bordeaux, il y a des plateformes où on peut passer d'un semestre à un autre entre mmh. deux matières qui euh, se ressemblent entre gros guillemets euh, et qui ont parti en fait de la des mêmes universités, l Université de Bordeaux et à de l'autre côté Université de Montaigne. Mais entre les deux universités, c'est ben, c'est pas possible. En fait. Alors
1: il y a peut-être des ponts, mais pas dans la matière que je voulais. Par exemple, pas en histoire, je sais pas, je saurais pas dire pour les autres parce que j'ai pas lu, je, pas, je suis pas informé. Il me semble
0: que ça, pourrait pas... être compliqué. Ouais. Ouais.
1: En tout cas, euh, ben, je ne peux pas donc donc ça me fait un an, enfin quasiment un an de de
0: trou. Mais de là de octobre à septembre d'après. C'est
1: ça. Donc ben, je décide de travailler Puisque de ben, toute façon j'ai rien de particu particulièrement mieux à faire et je ne savais pas du coup du coup du, du tout dans quoi travailler sauf que j'avais des amis que j'avais gardés depuis le lycée qui elles travaillaient euh, en tant que qu'assistante périscolaire donc tout ce qui est garde d'enfants que ce soit le matin tôt à la garderie euh, entre midi et deux et euh, le soir euh, jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher
0: dans, donc euh, primaire
1: euh... alors là c'est moi c'est là où je suis allé du coup c'était un regroupement primaire euh, maternel d'accord donc voilà alors, ça a été très formateur pour le coup, parce que alors déjà je suis allé dans une ville assez, on va dire, particulière à ce niveau-là, c'est donc Lormont, qui est juste à côté de Bordeaux, et une école qui est l'école la plus difficile de la ville. D'accord. Donc des enfants euh, très difficiles, euh, certains qui ont des gros euh, problèmes familiaux, euh, un gros des, des gros backgrounds euh, qui sont, qui n'aident pas de à démarrer dans la vie mais au moins du coup j'ai pu essayer à ma manière de, de les aider de leur faire comprendre bah, que déjà d'essayer de leur, leur les faire parler puisque j'ai pu euh, là-bas des euh, fois parler seul et seul avec certains enfants et euh, comprendre comprendre pas mal de choses sur bah, comment apprendre à un enfant comment euh, à la fois l'apprendre sans le dégoûter de quelque chose bon sur des petites choses à, à leur niveau forcément je pouvais pas commencer déjà à leur apprendre de l'histoire etc ou autre mais c'était particulièrement formateur, et c'est peut-être la première fois où en faisant quelque chose, j'étais heureux en me levant le matin. En me disant, aujourd'hui, je vais être utile. T'as aimé ça Oui. Mmh. C était, c était, c était, alors, c'était extrêmement difficile. Oui. Parce qu'il fallait être 500% du temps euh, alerte. Parce qu'un enfant pouvait se blesser gravement, il euh, y en a un qui a tenté de, de fuir l'école, par exemple, en, en grimpant au-dessus du grillage, il s'est retrouvé pendu par le col euh, au grillage. Ça, ça des enfants mais... Mais pour le coup, j'avais l'impression d'être utile d'essayer d'apprendre aux enfants euh, bah, comment se gérer en société entre eux, euh, comment, etc. Euh, enfin, tout ce genre de choses.
0: Et donc, une, en soi, c'était une autre expérience avec euh, avec euh, des enfants, euh, donc un public en soi qui aurait pu euh, te plaire euh, si t'avais... Euh...
1: Bah, ça m'a confirmé dans mes choix. C'est-à-dire me dire ouais. que d'aider des enfants qui, bah, comme quand j'étais à leur place, ne savent absolument pas quoi faire, bah, alors, encore moins à leur niveau euh, primaire et maternel. Maternel. Et pouvoir, en effet, améliorer leur quotidien. Alors, c'est un métier qui n'était pas du tout euh, gratifiant, on va dire, euh, niveau euh, reconnaissance ou autre. Que, et ça j'imagine. Très bien vu. Alors, mmh. le salaire est très mal fait. C'est-à-dire on n'a que des petits bouts horaires par journée. C'est-à-dire que je pense j'aurais je n'aurais pas pu faire ce travail pendant que j'étais en, en train de faire mes études. Euh, on commence le matin à 7h ou 7h15. On finit ça à 8h et quelques quand il rentre, ou 9h selon, bah, ben, je, je sais plus exactement, j'ai plus ça en tête. Mais en tout cas, il y a eu un tout petit bout le matin. Il y a entre midi et 2. Donc, euh, midi jusqu'à 14h. Et il y a le soir, donc, de 15h45 jusqu'à euh, 19h, si je me trompais pas, ou quelque chose de ce genre-là. Et alors, donc, c'est pas du tout pratique, parce que ben, on doit faire les allers-retours à chaque fois entre l'école et chez nous. Alors parfois on restait parce que bah, juste, ça valait pas le coup Alors déjà le coup financier Parce que bah, c'est de l'argent que ce soit en transport Ou en voiture Et parce que bah, ça bouffe trop de temps à chaque fois C'est pas gratifiant parce que bah, c'est très difficile Justement il bah, faut être 100% du temps alerte Et les parents, certains parents Qui sont, euh, qui semblent dire que c'est si facile euh, Quand on leur en parle derrière Et c'est pas gratifiant Parce que bah euh, Les... Les, comment dire, les autorités n'entendent quasiment pas ce qu'on leur dit. Quand on dit qu'il y a un problème, euh, par exemple, on manque de certaines choses, euh, il faut attendre parfois deux à trois mois avant d'avoir cette chose-là.
0: Mmh. Et donc, malheureusement, dans beaucoup de métiers euh, liés au, au social... Et, euh...
1: et surtout, vu qu'on fait aussi peu d'heures, on est très peu payé. Donc, en fait, oui. ça ne suffit pas pour mmh. vivre pour une personne seule.
0: est ce que tu étais en contrat... Euh...
1: Alors, c'était des... Au début, c'est euh, le test, entre guillemets, de, de normalement un mois. Et après, j'étais en CDD. D'accord. Qui durait à peu près 6 mois euh, enfin, le, Normalement c'est pas 6 mois est le un, premier qui beaucoup un plus court Alors pas du tout C'était, alors je saurais plus dire combien exactement Mais c'était peut-être un, faut cumuler tous les jours Alors qu'on entend le mercredi il y a que le matin Mais c'était beaucoup moins, c'était peut-être la moitié euh, Mais du coup à part petits bouts à chaque fois coller euh, dé, complètement décoller Les uns des autres Donc c'est pas pratique, on peut très difficilement trouver un travail à côté Parce que Il bah, euh, va falloir trouver un travail dont les horaires peuvent Se faire par petits trous un peu partout comme ça Pour compléter ce premier travail, je vois pas, enfin, j'en connais pas. Et tous les gens qui <rire> bossaient avec moi n'en avaient pas d'autres. Mm. Et du coup, c'est très difficile après. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être chez mes parents toujours à ce moment-là, mais je vois pas comment les autres faisaient pour vivre avec ça.
0: Oui, parce qu'il y en a, c'était leur métier. Euh,
1: c'était exactement leur métier. À plein
0: temps, d'accord.
1: Donc, je pense qu'il veux... fallait au moins deux. Oui. Pour euh, avoir ce même métier dans un seul couple, pour arriver. Et encore, c ça faisait pas gagner énormément.
0: Donc là, tu fais cette expérience-là qui ouais, que est très es, intéressante. Qui t'apprend beaucoup de choses, euh, malgré euh, toutes les difficultés euh, liées euh, au fait que ce soit un, un métier en rapport avec le social. Euh, et euh, et t'arrives euh, fin d'année.
1: Alors voilà, enfin, durant ces début d'année, je postule sur... Euh, alors c'était... Je sais plus si c'était à parcours ou, ou Parcoursup, enfin je sais plus comment ça s'appelait, à chaque fois ça change de nom et c'est toujours aussi nul. Et euh, donc je postule et heureusement moi bon, j'ai un très bon dossier mais de toute façon en histoire normalement ils acceptent tout le monde.
0: Oui donc là enfin de d'octobre en tout cas euh, c'était quoi janvier euh, février mm -hmm. t'avais pas changé euh, de de choix enfin ah est-ce que ça avait peut-être confirmé le fait d'être avec des enfants et de leur apprendre des choses même si c'était en soi des enfants de maternelle primaire.
1: Ça a confirmé le fait oui que je voulais mm -hmm. être avec des enfants. Alors le âge m'importe peu c'est juste faut juste savoir s'adapter par rapport à ça. En effet, ça me confirmait le fait de vouloir aider ses enfants ouais. à euh, atteindre ce qu'ils voulaient mmh. ou à s'intéresser de matière.
0: Et, euh, et ça t'a permis de souffler cette année fin de, ouais. Je sais pas, de te rendre compte de certaines choses bah, Mentalement, euh, ouais.
1: mentalement j'avais plus ce stress que j'avais pourtant tout le temps. C'est-à-dire que oui, alors oh, le petit stress de temps en temps de me dire euh, « tel enfant s'est blessé, machin, euh, j'espère qu'il va bien aller, etc. » ou « tel enfant va euh, pas l'air de bien aller avec ce qui se passe chez lui. » Oui, voilà. étais,
0: il y avait un stress, mais c'était pas de la pression. C'est pas une pression constante,
1: ou... en fait, voilà. Comme j'avais eu avec des projets, avec des euros, avec etc.
0: Donc ça confirme aussi le fait que les choix que avais fait auparavant, c'était les bons choix.
1: Voilà. Que je, si j'en étais arrivé là, c'était pour le coup une bonne chose. Que ça m'avait servi. Donc je rentre en histoire. Et je me rends compte, en effet, que c'était quelque chose qui me convenait, puisque, bah, j'enregistrais je, les choses sans presque aucune difficulté. C'était presque naturel. J'écoutais un cours, en fait. Même sans noter, j'aurais pu retenir une bonne partie des informations.
0: Donc là, tu es rentré en histoire, t'avais euh, 22 ans
1: C'est ça. 22, logiquement, oui.
0: T'as aimé ça, euh, tout de suite Tout à fait. Et, euh, et tu, donc, tu voulais faire de, de l'enseignement euh... Voilà.
1: Alors, initialement, l'enseignement... Là, je suggère, maintenant, je reviens, à ouais. je sais pas... Avec tout ce qui se passe, etc., bah, forcément, alors, je suis pas tombé les meilleures années. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de, de, grèves. Et après, bah, forcément, coronavirus. Donc, c'est vrai que mes années ont été très, très chamboulées à ce niveau-là. Et, euh, là, je dois avouer que maintenant, c'est plus, c'est pas tant le fait d'être enseignant que le fait de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de rester en France.
0: Parce que là, du coup, enfin, pour en revenir, donc, arrives en L1. Euh, tu fais ta l 1 euh, tout se passe normalement, bien normalement bah, euh... à part les
1: justement ces fameux tout ce qui est avec les gilets Gilles jaunes en fait, il y a eu énormément de grèves parce qu'en effet les a pas mal euh, mis à bas pas mal de choses dans l'enseignement le, supérieur qui ont posé des problèmes pour les professeurs qu'on a
0: et du coup t'as un... donc malgré ces difficultés là euh, ça est-ce que ça a encore plus confirmé euh... ah
1: ben bah, j'aime ça de toute façon je le vois oui. j'ai très peu de, de les de matières même si, alors je me mets une pression personnelle, mais c'est plus la pression dans le sens, euh, je veux avoir de très bonnes notes parce que bah, je vais être, euh, si jamais j'ai besoin, euh, sélectionner la part Là, je voudrais partir à Témoine, donc j'ai besoin d'un bon dossier pour ça.
0: Et les, mat les matières te plaisent
1: À ah, toutes. Enfin, franchement, euh... alors il y en a plus, plus que d'autres. Oui. Mais là, le problème que j'ai actuellement, c'est pas tant les matières que les professeurs. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une manière, de, des fois, d'apprentissage de, qui n'est pas euh, incroyable. Mais ça oui, c'est plus les... ce, ce problème de... Oui, ça c'est typiquement français, d'avoir des professeurs-chercheurs qui, des fois, ne sont pas forcément euh, très professeurs.
0: Et... Euh... Et est-ce que... enfin Il n'y a, a aucun rapport avec ce que tu as fait auparavant J'imagine qu'il n'y a aucune matière qui ressemble... Euh...
1: Bah, L'avantage certain que j'ai, c'est l'anglais.
0: L'anglais. Contrairement aux autres, je oui, peux utiliser retrouvé, des sources anglaises. Oui, euh, tu as retrouvé l'anglais. Et euh, est-ce que tu as pris. Euh, vu que T'as dit que t'avais aimé, euh, voilà, faire du japonais, même si à la fin ça te plaisait plus trop, etc. Est-ce que euh, cet amour pour les langues s'est développé
1: Alors oui, même euh, de manière impressionnante. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je, là, j'ai au début premier, enfin, première année et de premiers semestre, j'ai pris russe initialement, puisque adorant tout ce qui est histoire seconde mondiale, mondiale, je me suis dit, que, avant, ayant déjà anglais, la seconde langue, on va dire majoritaire, va être celle, la russe. Bon, ça a été très chamboulé par tout ça, mais euh, dire, là, je continue. Et là, voulant, par voulant partir à Taïwan, euh, j'ai pris même aussi pris chinois. Donc j'ai deux langues supplémentaires en plus de l'anglais. Et, et les, ça me plaît les, énormément. Ouais,
0: les trois te, te ça te me plaît, plaît
1: beaucoup. C'est plus un problème de, on va dire, quantité de temps resté à côté euh, qui peuvent poser problème certaines semaines avec bah, les devoirs euh, sur table ou autres qu'on qu a qui prennent pas mal de temps. Mais ça me plaît énormément pour le coup, ouais.
0: Donc tu finis ta hein je finis ma L1, 1, euh,
1: bah, aucun stressé, problème, euh, je sais pas, de rassuré. rattrapage, euh, etc.
0: Tu commences ta L2.
1: Je commence ma L2, et puis, enfin, déjà à la, euh, on va dire à la L1, ça s'est fini avec le confinement, donc c'était un peu chamboulé, mais oui, tout s'est bien ça, passé.
0: Oui, c'est ça, mars de ta L1, donc même pas la, la fin en fait, le milieu un peu. Confinement. Tout à fait. Donc là, euh, premier confinement, euh, donc... Euh, Comment ça s'est mis en place euh, Toi, est-ce que ça t'a euh, stressé, angoissé, ou vu que c'était le premier confinement, tu t'es pas trop posé de questions Enfin, t'as t'as juste attendu de voir comment ça allait se passer. Comment ta fac a mis en place euh, les cours, euh, les Alors, cours s'il y en avait ou pas du coup
1: Ça a été très chaotique. Euh, ouais. Cours de langue ont été complètement supprimés. C'est-à-dire qu'on avait juste des envois de d'exercices, de, 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 par exemple, ou autres.
0: Et donc, ce que t'aimais faire Bah placard. ça,
1: ce particulier, ouais, viré. Hein. Euh, certains autres ont été tentés d'être faits soit sur Zoom, soit pareil, envoyés en PDF ou enfin Mais c'était complètement chaotique.
0: Oui, les débuts. Euh...
1: C'était certains euh, professeurs ont tenté, certains autres absolument pas. Il y a eu des envois de cours en vidéo. Euh, qui étaient pas forcément beaucoup plus compliqué à suivre parce qu'un cours en vidéo, euh, le rythme de débit de parole n'est pas du tout le même. C'est vraiment pas plaisant à suivre. Donc on va pas se mentir, c'est la fin de l'année, euh, ça a été n'importe quoi. Est-ce euh...
0: que ton année, elle se finissait euh, en... enfin, quel mois Parce que je sais que à la fac, des fac, ça se finit vers mai.
1: Euh... C'était ces là comme oui. les années cla classiques de fac.
0: Oui, donc euh, deux mois, chaotiques.
1: Alors complètement chaotique, de <rire> toute façon, c'est sûr. Bon, il y a eu, on va dire, les professeurs ont été peut-être un peu plus gentils, etc., même ceux qui ne faisaient pas beaucoup d'efforts euh, ont pu, on va dire, euh, simplifier certaines choses. Et pour moi, ça s'est bien fini parce que j'ai un tempérament qui me... Je veux dire, J'apprécie forcément d'être avec mes amis, mais je n'en ai pas expressément besoin comme certains. Oui, tu... dire, le euh... premier
0: confinement, tu l'as plutôt bien vécu. Ouais, oui, parce
1: que bah, je n'ai pas besoin d'aller au bar pour m'amuser me avec mes amis. Je leur parle via ordinateur. Tu, euh... tu
0: vis chez tes parents
1: Voilà, donc j'ai déjà des gens chez moi. Je ne suis pas tout seul. C'est clair que tout seul, ça aurait peut-être été beaucoup plus difficile. Sous niveau, niveau motivation, surtout. Donc, oui, je suis, je suis très avantagé.
0: Et, euh, et tu, tu connais des gens qui ont arrêté suite à ce, ce premier confinement ou...
1: Alors, pas personnellement. D'accord. Mais j'ai en effet oui, des gens dans ma promo euh, qui ont euh, dit j'en euh, ai ras le bol. J'ai une personne qui me dit de plus en plus qu'elle en a ras le bol. Parce que, ben, en fait, euh, alors, elle, de toute façon, elle n'est pas pour une reprise, parce que déjà, elle, est, elle a des problèmes d'angoisse de, et de stress très importants. Mais elle trouve que c'est n'importe quoi, c'est qu'on, même... aujourd'hui, ça reste très chaotique, en fait.
0: Très mal organisé.
1: Ben, les professeurs, euh, alternent entre ceux qui veulent absolument reprendre, euh, ceux qui préfèrent rester à distance, ceux qui savent pas trop ce qu'ils font et qui tentent des choses. C'est très chaotique et en fait, les professeurs ne pensent pas particulièrement à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours des exposés, qui vont être très compliqués à faire parce que, alors déjà, nos deux bibliothèques sont en travaux, et même si c'était pas en travaux avec le virus, c'est pas forcément, euh, possible d'y aller. Surtout sur ceux qui habitent loin, et qui n'ont pas forcément de voiture. Oui, il me
0: semble. Alors, je sais pas, du coup, pour, euh, pour euh, vos bibliothèques, mais il y en a certaines qui restent ouvertes, mais il faut prendre un rendez-vous, euh, à une heure, donc, bien précise, enfin, euh, oui, c'est, compliqué, quoi.
1: Bah là, même nos Surtout deux bibliothèques, si nous, sont en travaux. C'est-à-dire que même oui. s'il n'y avait pas le coronavirus, on était oui, dans façon, un très, ouais. une très mauvaise passe, pas. même pour nous, parce qu'on a besoin de ces sources-là, en fait. Donc, il nous reste que les sources informatiques, alors que certains professeurs n'aiment pas vraiment, et nous le, ne se vendent pas pour le, enfin, ils nous ils vous le disent, quoi. Oui, ils nous le disent clairement, enfin plus ou moins directement. Et euh, bah, du coup, ça rend les choses très compliquées pour tout ce qui est euh, exposé, encore plus quand on est en binôme, parce que bah, travailler à deux à distance, c'est absolument pas pratique. C'est quelque chose euh, déjà que c'est pas pratique, pas forcément pratique quand on est l'un à côté de l'autre, alors à distance, euh, pour s'entraîner ou autre. Euh...
0: Oui, parce que en tu fait, es arrivé en L2 et juste après... Euh, deuxième confinement, donc en fait. Ça... Alors on a commencé
1: l'année en demi-groupe. Oui. Enfin, en demi-groupe. Oui, ça. Oui, c'est ça. les classes a, en deux B. et semaine A, semaine B. Alors qui se passait pas forcément très bien parce que c'était un peu le chaos. Pareil, bah début, de toute façon le. La fac a, s'est rendu compte au dernier moment qu'elle devait tout changer. Ça, je, chose que je comprends toujours pas, mais bon. Et euh, donc au début c'était comme ça et puis après ils ont finalement mis tout en distance parce qu'ils voyaient que c'était pas, c'était plus possible. Et euh, bah ils ont eu beaucoup de mal à se, se radapter. Là alors, on commence, apparemment on est, possiblement. En train de se diriger vers aussi du présentiel. Enfin.
0: Oui, parce qu'autant t'as bien vécu le, le premier, autant là, ça commence à, à être pesant, j'imagine. Ben, c'est fatigant,
1: parce mmh. que les professeurs font comme si tout, a, tout était normal, en fait. Ils gardent quasiment, euh, par certains, les, les mêmes choses qu'ils auraient fait en, en présentiel. Sans trop tenir compte de, bah, que c'est pas du tout les mêmes choses. Il un ordinateur. Alors moi, ça me dérange pas. Donc, on va dire, je me plains pas tant que ça. Mais pour d'autres, je sais très bien que c'est euh, très compliqué, compliqué, en effet.
0: Donc tu sens en fait euh, cette distance entre vous les élèves et euh, les étudiants et les, les professeurs qui ont, voilà, qui connaissent peut-être pas votre quotidien. Alors, pourtant, on en, en, parle, en imaginant bien qu'il euh, y en a qui, 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 voilà, qui, qui le importe, savent et qui, oui, euh, et qui sont derrière bien. vous etc. Mais euh, forcément ça fait monter la colère euh, chez les étudiants. Ouais, de
1: plus en plus je veux essayer de tenter d'aller voir un, dans un autre pays. Parce que j'ai l'impression que le système scolaire... Oui, est... voilà. Donc, en
0: fait, les, 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 les confinements t'ont donné...
1: Alors, c'était pas que les confinements, pour même dire. Avant même... Avant même, façon, en école d'ingénieur, j'étais censé aller, peut-être, passer ma troisième année, ou une partie, euh, au Canada.
0: Mm -hmm.
1: Bon, finalement, c'est s'est pas fait tout ce qui s'est passé. Et là, personnellement, je sais que, de toute façon, je, je suis toujours un peu attiré par tout ce qui est culture asiatique, que ce soit japonaise, chinoise, ou euh, d'autres cultures de là-bas, coréenne, par exemple... Et j'ai décidé de, du coup de possiblement aller euh, là-bas. Alors au début, je me suis dit peut-être japonais, mais le problème étant que dans ma fac, il n'y a pas de possibilité, enfin dans mon cursus, d'étudier le japonais. Pendant un que j'ignore. Oui, qui soir. va
0: pas juste comme ça, hein, c'est relié à un programme. Euh...
1: Et voilà, et j'ai vu que je pouvais prendre le chinois. Et mmh. j'avais jamais essayé pour l'instant jusqu'à présent de m'intéresser au chinois à la langue, et euh, j'ai bien fait, là, pour le coup. Et j'ai vu, du coup, que ma faculté est en lien avec euh, Taïwan. Enfin, trois universités de Taïwan, plus précisément. Et donc, j'ai décidé bah, de postuler. Alors là, j'ai très peur. Actuellement, c'est peut-être une des sources de stress et de déprime le, les plus conséquentes, c'est de savoir est-ce que je rends pour y aller ou pas.
0: Oui, parce qu'avec euh, le Covid, les frontières, euh, et tout ce qui se passe, euh, pas l'avenir si est un peu incertain. De... Parce que là, tu as envoyé ton dossier
1: Alors, j'ai envoyé mon dossier pendant les vacances de décembre mmh. et j'attends les résultats qui sont censés arriver en février. Encore une fois, ça peut être retardé à cause du virus, ça peut être... Fin...
0: Oui, c'est un peu incertain. Quoi.
1: Je voulais initialement déjà y partir en vacances, là, en février, pour euh, bah, voir un peu comment ça se passe, comprendre, euh, oui, on va dire, un, une espèce de test.
0: Oui, si, voir, ça te, euh... si ça pouvait en tout cas euh, te, te plaire et...
1: Même pas forcément me plaire, parce que je, pense, ça... enfin, je suis quasiment sûr que ça va me plaire, c'est plus, euh, on va dire, mettre un pied déjà dedans savoir est-ce que, par exemple, j'ai euh, tant besoin du chinois dans les villes, dans les grandes villes. Normalement, bon, c'est n'est pas, pas censé être le cas, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou pas, je sais pas. Euh, comprendre un peu comment on y vit. Parce que oui, le, commencer euh, en
0: fait à s'habituer voilà. à la culture euh, locale. Tout à fait. D'accord. Et toi par rapport à ça au fait que que voilà, tu tu, tu l'as dit T'es es assez quelqu'un de stressé euh, avec tout ce que tu as vécu euh, comment tu le vis est-ce que tu te dis ah ouais bah aujourd'hui euh, malgré tout ce qu'on vit je gère mieux mon stress ou pas
1: Alors qu'est-ce que tu ressens Je le gère mieux qu'avant, ça c'est sûr. Mmh. J'ai eu la chance déjà de, bah, de pouvoir aller voir une psychologue par rapport à quand j'étais après que je sois en, en dépression. Ça Donc il m'a déjà un peu aidé voilà, ça c'est sûr, ça enfin beaucoup aidé plus qu'un peu. Euh, mais aussi le fait que je fais quelque chose qui me plaise ça m'aide énormément déjà je pense que si, si, si j'avais été euh, en master MEF on est encore on est en école d'ingénieur là à ce moment-là
0: t'aurais lâché ah j'aurais
1: complètement lâché
0: oui c'est ça c'est que malgré cette situation et tout ce qui se passe tu continues euh, à être en phase avec ton choix oui. et à et à autant aimer euh... alors
1: j'aime tout j'aime tout autant la matière mais tu par contre ce qui m'énerve de plus en plus c'est euh, la situation autour en fait de la matière
0: oui. Et donc là, si tu peux partir, donc euh, ça serait en septembre prochain.
1: Voilà. Donc normalement, pour l'instant, j'ai pris un semestre. Ouais. Je sais pas, je pense pas que je puisse le rallonger, entre guillemets, en niveau semestre. Je vais déjà prendre un semestre. Et si ça me plaît, je pense qu'à la fin de ma licence, alors euh, j'irai voir là-bas. Et si ça me plaît vraiment, parce que bah, de toute façon, l'état d'esprit, on euh, va dire, typique là-bas, est un état d'esprit qui me correspond beaucoup, beaucoup plus que celui qui est ici déjà de base. Et potentiellement, bah, faire ma vie là-bas.
0: Mmh. Oui, donc là, ton choix de carrière, entre guillemets, ça serait euh, l'enseignement
1: Alors, potentiellement l'enseignement, même pas forcément. d'autres choses d'autres choses, parce que j'ai déjà d'autres bagages. Non, à Taïwan euh, Tout à fait. Donc,
0: tu te, oui, tu te mets plus de barrières, tu...
1: Ben, je me rends compte que c'est plus la... C'est comme, on dit beaucoup plus, c'est la qualité de vie maintenant qui est privilégiée. Donc, je préfère faire quelque chose qui est peut-être plus difficile pour moi de faire. Donc, par exemple, même serveur ou autre dans un restaurant, euh, enfin, métier physique ou autre, ça me dérange pas. Mais où je sois dans un endroit où je me dis j'ai confiance en le fait que ça va s'améliorer. Là, en France, je n'ai plus confiance en le fait que ça va s'améliorer.
0: Et, et du coup, l'histoire, ça serait
1: ça resterait une passion quelque chose okay. ça m'intéresserait énormément par exemple de bah, d'écrire de, des, des peut-être potentiellement un livre sur un sujet qui m'intéresse énormément de continuer en, à faire des débats avec des gens qui m'intéressent enfin, même aujourd'hui sur mon temps libre par exemple je, je continue à écouter des vidéos de sujets qui m'intéressent énormément qu'on étudie pas forcément parce que bah forcément on n'a pas le temps d'étudier euh, toute l'histoire c'est tellement vaste que
0: et euh, et ton rapport aujourd'hui euh... À l'informatique, est-ce euh, qu'il a changé euh, Est-ce que tu te vois, euh, euh, vu que tu, tu dis ne pas forcément euh, euh, plus tard avoir un métier en rapport avec l'histoire, euh, ou être serveur, ou euh, faire un autre métier mais avoir cette qualité de vie, est-ce que, euh, je sais pas, un métier par rapport à l'informatique pourrait te plaire je pense, pas que dans je, hein, mais, euh...
1: je pense que je pourrais, oui. oui. Surtout avec le bagage que j'ai, j'ai, on va dire, en, 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 en école d'ingénieur, de toute façon on n'apprend pas à coder ou autre, on apprend à apprendre. C'est-à-dire qu'on apprend à s'adapter à n'importe quelle chose qu'on n'a pas forcément vu. Donc, même si j'ai pas vu tous les langages informatiques existent, je pourrais aujourd'hui, bon, il me, me faudrait forcément une semaine d'adaptation pour faire des tests et comprendre comment ça fonctionne. Mais je pourrais tout à fait, oui, euh, me réadapter et faire tout à fait quelque chose que j'avais jamais testé avant dans l'informatique.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Ben, merci, euh, merci de invité. Pour
0: tout ce que, pour tout ce que as donné dans ce podcast pour tout ce que tu nous as appris aussi euh, ça fait du bien d'entendre de, quelqu'un qui euh, voilà qui a peut-être changé de voix euh, une deux euh, plusieurs fois et, euh, et qui aujourd'hui est heureux en tout cas qui sait ce qu'il veut euh, c'est une belle leçon en tout cas euh, surtout en ce moment je pense que c'est voilà ça, ça fait du bien d'entendre de, des histoires euh, comme ça euh, et, euh, et de voir que voilà, tes, tes choix de raison n'étaient peut-être pas les bons, mais que tu as su, euh, aujourd'hui, euh, suivre les, les voies ou la voie euh, qui, qui te plaît. C'est tout à fait ça. Ben, J'espère que tu vas pouvoir partir à Taïwan. Euh, je te remercie euh, d'avoir accepté euh, de participer au podcast et d'avoir raconté... Euh, ton petit parcours. avec plaisir. Qui sera un grand parcours dans, dans quelques ah. années. Et, euh, et je te souhaite tout le meilleur. Merci. Au revoir, Au revoir. Thomas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous y avez appris certaines choses ou que ce témoignage a pu vous faire réfléchir. Si c'est le cas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, partager l'épisode et me suivre sur ma page Instagram Voix d'étudiants. À très vite pour un nouvel épisode sur Voix d'étudiants.